0: 大家好，欢迎收听旗下电台，我是 b e r n a r d 我是悠悠。今天我们想和大家聊的主题是关于男性偏误
1: 。现在时间下午三点整，您现在收听的是旗下电台
0: 。因为我们和上一集一样，邀请到了特别来宾，我们欢迎在。耶
1: 耶，又是我的来宾
0: 。今天要来和我们讨论一下关于男性偏误这件事情。那我开头我先不跟你们讲到底什么是男性偏误，我先卖个小关子。嗯，那我先跟你们介绍一下，今天我想要分享的这个内容，它是出自于一本书，叫做《被隐形的女性》。然后我主要会分享第八章，第八章这个这一篇的名字攻击性很强，叫做“适合所有挂号男”。人的单一尺寸，嗯，那我从这个名字，我想跟大家讨论是，是因为它是一本就是外国的书，嗯、所以他应该在讲说 man 这件事情。因为我们可以知道 man 这个词，它是可以代表男性、嗯、男人，也可以代表人类，嗯嗯,嗯。所以我们好像这个社会会一直认定男性可以代表整个、嗯、整个社会的人。好，我说以前啦，以前会有这种、嗯、这种观念，就是多数男性男性就是多数人。但是其实这世界上男生和女生是一半一半的，男性女性是一半一半的、嗯。所以这边是要分享一些小例子。那我从最一开始他举的这个书里面的例子来讲好了、嗯。他这里面讲到说，有一名钢琴家，他叫做克里斯多福杜米森。然后他曾经说过一句话，就是说这个世界上的人可以分成两半，这個、世界可以分成两半，一半是那些手比较大的人，嗯、手比较小的人。哎、欸嗯，一半是手比较大的人，一半是手比较小的人。嗯、对对对，呵呵欸我可以从这句话里面延伸出来的意思，是以常态来讲，以平均来讲，手比较大的人就是指男生嘛，那手比较小的人就是指女生。嗯，那我们可以从前面是听到说他是一个钢琴家，他一定要讲跟钢琴关的事情。他讲就是现在的钢琴是一百二十二公分宽，但女生的手其实只有大概十七点八公分到二十点三公分。嗯，你手，你你的你的手大概多大？我们的手应该也是差不多。嗯
1: 啊、我可以用键盘的，我可以从 F 一按到 F 十二。我现在手边没有。你可以用
0: F 一，好，那我来试试看,看。你要你要用你要那个键盘，你是你是外接键盘，你是外接键盘，
1: 外接键盘。F 一按到 F 十二
0: 。我可以从 F 一按到，哎、欸，不是也太远吧？我 F 一按到 F 八，哎
1: ，那你的手也蛮小
0: 的。<笑>那你的你,你我是大拇指跟小
1: 拇指試試这样伸开，可以 F 一 F 一按到 F 十二。
0: 我看一下 ，Zen 的测试结果是 F 一到 F 九，快九，快要十，快要十，所以她可以算是手距比较大的女生、嗯。但是就可以很明显看到，女生的手距就是就算很大，还是没有男生的手那么大。所以女性的钢琴家就常常因为这个问题，就是手会受伤啊，会、哦、会出现一些后遗症啊，就是有点职业伤害这样子。对对对对对。然后他有一个统计是，就是全世界有就是最享誉国际的十名钢琴家，里面只有两个是女生。那他们为什么会可以跻身进入这个行列呢？因为他们的手大概是 22.9 公分跟24公分。哦再提醒一下，刚,刚女生的时候大概是18到 20， 18,、哦、她们的手是 2， 他、哦、们的手是二三到24、嗯。
1: 所以
0: 她们的先天条件就比一般的女性来的优越，就是关于手这件事情，嗯、所以她们才能够成为比较优秀的钢琴家。嗯、这这好像就代表是说，现代有一些领域的，呃，有些领域女性一定要特别特别的哪方面比较好，你才能够跟一般的男生一样。嗯嗯，你们懂我意思吗？竞争条件不一样，对，竞争条件不一样，就是整个很不公平。嗯，那后来这个男生，因为他这个男生他的手也是偏小，他就有去做一些研究，然后他就发现，如果整个钢琴的长度是原本的八分之七、八分之七的话，他、嗯、会造成比较小的职业跟健康疑虑。但是他提出这个观点之后，整个钢琴界却不愿意。接受把这个八分之七钢琴变成是大家通用的一个东西，那、嗯、后面的隐藏原因可能很多，就 maybe 是因为整个钢琴要这样全部重做，很耗费财力，很耗费金钱啊。那当然有阴谋论，就是讲说大家就是嗯比较多掌权的人是男性，那他们就是不希望自己有可能会因为这样子变得要更加竞争才能够出头<笑>、哦、这是比较阴谋论的说法了。对。然后，关于从钢琴这件事，我们可以延伸到另外一些层面，像是手机这件事情，我们都记得，啊、我不知道，我们都应该小时候有共同记忆是手机会一直想要标榜越小越好吧
1: ？有啊，没有这个
0: 记忆我记得
1: 以前那个时候，从本来那个掀盖式、滑盖式，然后,后来到就是越来越少这种，就是要要额外额外打就是好像本来是屏幕跟手机一体，然后后来为了要。就是让它体积缩小，所以把萤幕做成可以打开、关起来，或是用滑盖的方式的那种智障型手机以
0: ,以前明明就是这样，可是从、嗯、从那个智慧型手机出来之后，就是、有那个萤幕之后，大家又反过来在追求手机越大越好，嗯、<笑>所以以至于现在的手机，很多女生是单手拿不了的，但是很多男生其实是单手拿得了。我以 iPhone 来讲好了，就是 iPhone 可能女生都要拿。女生要能够单手用的话，只能用它的 S E 系列。然后一般的那种，像是十一、十二、十三、十四，甚至是他们还会在做十一 Pro Pro 吗 ？Pro Max 那些的、嗯，就是更大。女生根本就一只手拿不了，真的很难拿。但是 S E 系列，我刚刚讲比较适合女生手具拿的那个系列，它又停产了。就是它的阶级很低，它的它的整个呃系统的那些。内内装我不知道怎么讲，就是效
1: 能来讲啦，效能对对对，它效能来讲就比较低、嗯，
0: 对，所以反而好像就会变成说，如果女生想要让自己的手不会那么的劳累的话，她们就必须要去选选择比较低阶的手机这样子。嗯、但其实购买 iPhone 的消费者是女生比较多的，嗯，真的、啊，所以他们对，所以他们反而没有计算到他们最大的客户群、嗯，他们反而是用就是。他们，我相信他们没有故意就是只设计给男生用，但他们的思想的偏误就让他们觉得说，哦，那我们用男生的手机，我们用男生的手来试试看，哦，这样拿得下那就 OK。他们没有考虑到女生这件事情，嗯，然后，你、嗯呃、是
2: 说他们是真的用男生的手的 size 去设计 iPhone 吗
0: ？我觉得应该是说很多这方面可能科技业啊，或者是。这种比较掌握权力阶层的人，他们很多都是男生、嗯，所以他们自然而然就不会想到有女生的需求。嗯啊、他们自己在测试的时候觉得哦,哦，这样我可以用。对对对对对,、啊、對他们就会忘记说啊，女生的手比较小这件事情、嗯。所以我相信他们应该不会算是说是故意这样子做，只是就会忘记。所以这就是我刚刚讲的这个男性偏误的这个部分。嗯。然后还有另外一个，我想再讲最后一个最让我最让我困扰的一件事情就是，我不知道大家有没有使用语音辨识软体，或者是应该说叫做语音助理嘛的这个习惯、啊，像是 Hey Siri 或是 Google 的要怎么叫出 o、okay, k Google,、hey、Google
1: 吗 okay, Google, ？OK
0: OK Google 啊、oh, OK Google 好好 OK、oh、啊 Sorry 用人家的 Siri 叫了，好可怕，真<笑>的<笑>要重录吗？还是觉得很好笑？
1: Okay. 表示他有来参与
0: <笑>啊，谢谢 Siri， 反<笑>正就是这种。呃，语音辨识软体，他们的在辨识男生讲话的正确率，比辨识女生的声音的时候还要高的7十趴，这就代表他们那时候在设计的时候，在做这些测试的时候，就会用是用男生的声音来做测试。我觉得最这个、这個
1: 最，他们是真的用男生的声音做测试，是不是、嗯？还是这个？我觉得辨识程度去判断的结果
0: 。呃，这个是以辨识结辨识的程度判断的判断的结果好好好，但是其实、嗯。还是可以设计出来，因为做这个测呃做这个实验的人，他有去设计一个，他有去呃调教一个语音软体、语音电视软体、嗯，完全可以设计出来是可以听得懂女生讲话的软体，嗯、所以这件事是没有技术上的困难的。嗯嗯嗯，对。然后我觉得最最明显的实例就是我们家有一个呃，它叫什么 HomePod Mini， 然后我都用它来设闹钟，但是我设闹钟的时候，他都会常常听不到我讲话。但如果我请我女朋友来设闹钟，因为她声音比较低沉，她就会听得懂她讲什么，她就会去就是帮忙设闹钟。这件事就会让我觉得很挫折，哦、就是为什么、嗯？为什么？而且证明就是一个算是我的礼物。嗯、你一直不听我的讲，<笑>你一直不听我讲的话，到底什么意思？<笑>就有点生气
1: 、哦、然后另
0: 外一个，这个算是一个方便层面的问题，但另外一个影响比较多的。影响更严重的问题是，这些软体它要把语音转成文字率的文字的时候，在女生口述的时候，它的失失误率会高于男生。所以，我们想象一下，如果之后真的人工智能很发达，或者是我们常常会去用使用到这些辨识性的软体的时候，女生要耗费很多的时间在纠正他们辨识错的地方。嗯，那这些也是时间呐、啊。然后，也可能有些女生如果没有纠错，直接送出送出去的话。男性的整个呃完整度或者是正确率，就会比女性还要来得高，嗯、或者是他们的时间会比较快完成。嗯、那女生变成就要耗费很多、嗯、浪费很多时间在纠这些错误，所以男生就会变得好像成效比较高。那可能有一些公司就觉得，诶、欸，可能没有想到是这个语音的软体的问题，因为他可能不知道这件事情，嗯、他可能就会只单向的觉得说、嗯，哦，男生好像比较厉害，男生做这方面比较在行，所以他们可能这个企业。嗯比较多会倾向于去聘请男生哦哦哦、嗯，而不是女生。嗯，对，所以这些资料库的偏误，男性偏误，就会让女性的处境变得更加的困难、嗯。但是这是比较少人会知道的，因为大家比较不会去想说，诶、欸，为什么他辨识不到我的声音？诶、欸，为什么他常常会就是听错我在讲什么？嗯，这样子嗯，嗯，这是大概这一章想要讲到的部分
1: 。了解
0: 。那我们这一个章节大概是讲到这边结束。
1: 那我们下一个单元就是快告诉老师说熊熊，
0: 快告诉老师说熊熊。在看这本书，因为我大致把这本书的一半，我目前看到一半这样子、嗯。我会，因为他整本书都是在讲说，这个是会有一些隐藏的对女性比较不利的事情，但我们没有发现。那这些，我再强调一次，这些东西他们。一开始设计的时候不是有意为之，很大几率可能不是有意为之，嗯、但是它影响到了很多的女性、嗯，就是从安全层面啊、健康层面来讲，因为还有另外一个章节在讲到说，男生跟女生在驾驶汽车的时候，男生的明明男生比较容易发生意外，但是女性的死亡率比较高、嗯，因为车子就是整个座椅啊，然后它的宽度的设计是以男生为主，他在做实验的时候是用男性的假人。来做实验、嗯，所以女性不管怎么做，就除非你的体型跟那些呃体型、你的身高都跟男生差不多，不然你就是永远都会是错误的坐姿，嗯、在坐这个车、哦，你就会更容易死掉。这样子、嗯，所以看完这本书，我一直有一种天哪，我好容易死掉的感觉。<笑><笑>不知道你们的想法是什么，就听完刚刚那些数据。
1: 其实像我，你刚刚讲说钢琴这件事情，就是你刚刚讲蛮多点，其实我有蛮多想法啦。像第一个就是钢琴这件事情，因为我以前是国乐社的，嗯、就是我以前是在国乐的胡琴部，就是二胡这边担任乐呃，什么叫担任乐器？反正就是我是拉胡琴的啦、嗯，对啊。然后、嗯、呃，胡琴套所谓的把位，就是这个把位，就是因为每个人手长跟大小不太一样。那他就会根据你的把位去调整，就是胡琴，它在定位音准的地方有个叫千斤线，这个千斤线就是决定你的手越长或者手越大，你的千斤线就越往上移。因为他们在比的时候，就是你的手肘放在胡琴，就是不知道大家有没有看过胡琴，反正就是它是一根木头，底下有一个木方块的方块状的木箱，然后上面会一根琴杆、嗯，哦，那就是你的手肘放在木箱上，然后手伸直之后，用你手指。的最高点来定位你千金线的位置，就是你的把位。所以基本上弧形来讲的话，手小的女生她的把位就会比男生低啊，手大的男生把位就比较高。所以他是有办法根据这种状况去做调整的。那钢琴的话嗯嗯，有可能就是因为它是已经定型，它不像弦乐器可以用调整音高，像是可能钢吉他有移调夹，或者是这种透过其他工具去调整音阶的方式去可能平衡那个大小之外，其实我觉得。钢琴它的问题一部分就是，应该说，我觉得说像你刚刚讲说，器具在音乐这方面呢、啊，我觉得这可能只有钢琴这种案件类的乐器比较有这个问题。因为其实像，不管是管乐，就是不管法国号、小号或长笛哦、喔，这些乐器其实基本上案件式的，好像只有我不知道是不是有只有钢琴呢、欸？因为像长笛的话，蛮多有名的长笛家跟管乐家，蛮多也都是男。男女都有，所以我不不太确定是不是钢琴算特别状况，因为其实我没有听说，就是呃，除了钢琴以外，就其他领域的乐器好像蛮多首席乐师或者是著名的乐师都是两性皆有，所以我在想说，有没有可能是因为钢琴它作为一个嗯,嗯音乐之王，是可以这样讲，就是基本上你学乐器的人多少都会，就玩音乐的人多少都会钢琴这件事情，所以我在想说，是不是因为、嗯、可能在古典钢琴界。大家比较保守，就是像我们讲古典钢琴这就是会开演奏会啊，或者是会会开呃独奏会这类型的比较大师级的这些人，可能他们是属于比较古典、比较保守的派，所以他们会觉得说，哎、欸，八分之七的这个钢琴就是一种不入流的钢琴，就是不是我们正统的这种钢琴，所以才会有这个传统琴键的疑虑。但是其实我觉得，其他乐器来讲的话，这篇文章它有谈到其他乐器的部分吗？
0: 呃，没有，因为我想说，会不会也是像你刚刚讲的，嗯、钢琴是比较算是大家很常会在学乐器的时候一开始接触到的，所以他以钢琴来举例、嗯嗯嗯
1: 。对，因为我那时候，我其实那个时候听到你在讲这个的时候，我就想说，嗯，怎么感觉好像钢琴的演奏家确实比较少女性，可是其他乐器演奏家很多很强的都是，就是所谓的那种。顶级的那种乐师很多也都是有女性，所以我在想说，会不会有可能是因为钢琴本身的权威性比较大吧，或者是它的这个琴键的固定，它也算是比较大型的乐器嘛？像很多乐器来讲，可能都是一手、两手可以掌握，那钢琴可能就比较大一点，对啊，嗯
0: ，所以我觉得这方面，嗯，那我现在想到说，嗯、除了手具这方面，这样我们也可以很清楚知道体能，呃。整个体型和体能方面，男女也是有很大的差异、嗯嗯。那如果像是我现在举例大提琴好了，嗯、因为我之前呃有一些朋友是音乐班的，那我就会可以看到大提琴对他们来讲是相对来说很难去使很难去呃演奏的一个乐器。我说对于女生来讲，就是。嗯应该说，起跑腿就是不一样，因为这个东西设计的就是让女生更难以去使用，那就会在初级阶段就会吓跑很多人。嗯、那我想讨论的是，这些乐器他们在设计的时候会让很多女性就是没有办法更加轻松的去
2: ，想
0: 要，哦、就是她即使很喜欢钢琴、嗯，但是因为这些现实层面的考量，她没有办法好好的去弹，她没有办法弹八度音啊什么什么的，他们可能就被迫要中断这个。愿望，但是男性就是因为他们身体上的优势、嗯，他们就不会受到这个影响，他们就可以去使用这些嗯乐器，他们就没有这个限制这样子。可
1: 是我觉得有一部分是因为像国乐社，国乐社其实有大提琴，就是如果给不知道的人跟你讲，就是国乐社其实大提琴本来的乐器，我忘记那个叫什么名字了，它的那个乐器太过于昂贵，所以目前现行国内大部分的、嗯。的国乐团体，他们在这个乐器就会用大提琴来替代。那以我以前来讲，我从我从国小练国乐到国中吧，就是有在团里面的状态。嗯，其实基本上拉大,大提琴的，好像我们团内这种女生，然后大提琴它是尾巴那个有一个很像针的东西，是可以调整大小的。那个基本上正常的大提琴，一般的国中女生是可以驾驭没问题。可是到低音大提琴哦哦，就是它的共鸣箱，因为它要低音，所以共鸣箱必须做很大。那低音大提琴都会是有长得比较高的女生才能可以拉，这个是的确有这个身材上的限制。可是我会觉得说，这个设计我自己觉得不是因为说体型尺寸，而是乐器的功能性使然。就是像很多低音的乐器一定会设计的比一般乐器还要大，这个是正常。像不管是低音号或者是弧琴的中弧，任何是做低音分布的乐器都会比一般尺寸来的大。那这个并不是因为说是体型使然，而是因为你要让他的声音低沉，就是普遍音域偏低的时候，你的共鸣的的那个腔、共鸣的管道就要更大。所以我会觉得说，这个部分的话，我会觉得乐器在设计上，也许可能在以前中世纪发明这些乐器的人，的确是用可能多数是男性会玩乐器嘛，所以可能是以男性为尺寸做设计。可是我觉得，我会觉得说，现代来讲，其实也有蛮多。做微尺寸上微调，或是可以调整的乐器，所以我会觉得，感觉是有钢琴是这种特例，就是讲说八分八分之七的钢琴这件事情，就是现在蛮多乐器其实好像都可以做乐器的调整了、啊，对啊，就乐器这个部分我比较有不一样的体会，就是我会觉得说感觉好像。钢琴的这个部分比较特殊以外，其他乐器其实男女的话，我是觉得女生很难用这个乐器，是因为这个乐器本身的需求就必须长这么大，它没有办法根据你的需求去调整大小。对，就是我在乐器这方面的想法。嗯、然后你刚刚有提到就是手机的部分啊，其实，在 iPhone 这个东西其实会越做越大，跟他的新的执行长就是库克有很大的关系，因为。呃，贾博士在创立 iPhone 的时候啊，他其实做 iPhone 的初衷是一手掌握能的大小的手机，所以当时的 iPhone 一直都做很小。就是如果你有拿过很原始 iPhone， 就、嗯、一代、嗯、二代，对对对。他说，因为以前贾博士还在的时候，他秉持的设计是他很喜欢那种可以一手掌握的手机，所以他以前设计的手机真的都是像以前，就是有点像是以前按键手机的放大版而已。那通常都是可以一手掌握，那是因为后来大家好像主打就是要高画质屏幕。哦，又要又要什么什么高高高帧率的屏幕，然后画质又要鲜明，又要亮，就是想要把你的手机变成一个小平板这种感觉。所以有一段时间，的确手机是越做越大的。那撇除 iPhone， 像我比较常用的都是用安卓系统，就是我我我现在还没有主动买过 iPhone 的系统。那安卓的手机，我发现它的趋势是越做越长，就是 iPhone 是越做越大嘛，然后安卓是越做越长。嗯、那长的情况下，其实就是。它比较不会有横向握法的问题，所以我会觉得说，可能在手机设计上，是因为市场的人大家喜欢屏幕大的手机，就是可能呃，像是 Samsung 不是出了一个可以屏幕对折，然后变更大屏幕的那个、嗯，所以我在想说，有没有可能是因为市场它其实市场带给它的评估后果是，屏幕越大的手机它越受欢迎，所以。可能大家会比较喜欢买大屏幕的手机，因此小屏幕的手机会渐渐停产。就是我会觉得说，感觉好像是因为市场的关系，让整个设计方会慢慢把屏幕越做越大。就是大家就发现，哎、欸，大家好像很喜欢买大屏幕的手机，就是不管男生女生，所以屏幕才越做越大。对、啊、嗯，对。我觉得可能
0: 有这个关联、嗯，但是它会延伸到另外一件事情，是我们手机常常会有一些可能计算你的健康啊，就是那种。步数之类的软体，它、啊啊啊啊啊、是追踪或者是预测，呃，那叫什么、啊？看你有没有跌倒，就是会帮你报警啊，哦、那种有有这个东西、啊，那种那就是那种软体，就是跟健康监控比较有关的。啊啊啊啊啊但那种软体，它的一个很需要的要件，就是它必须要你拿在手上，或者是你真的要放在口袋里啊啊啊啊。口袋里，但是。嗯首先，那个荧幕很大，所以女生很难一直把手机放在手上，也不会一直有人一直把手机放拿在手上。对，那男生就会有个选择，就是他们可以把它放在口袋。但女生的衣着，嗯、女生的裤子通常都会设计的很紧身，嗯、或者是呃口袋，反正口袋就会很小哦，真的、哦。所以，对女生的口袋真的超级理小、嗯，我可以看到。因为我女朋友都很常会买男装，然后她的口袋就大到我可以放手机、嗯，再放钥匙，然后再放一些零钱在里面，再放一些。所以你们的口
1: 袋没办法
0: 。我们口袋没有办法，就是我的呃我的牛仔裤的前面的口袋是完全没办法放手机，那我就要放在后面、哦。那放在后面的话，我可能就会被拿，就是会有比较嗯嗯嗯对比较有疑虑，就是可能会被很容易被偷走，或者是很容易掉嗯嗯嗯嗯嗯。然后我坐下来的话，他就整个被我挤出来，所以。我们没有办法把手机放常常的放在我们的身边，那就会导致我们没办法去计算那些健康啊，或者是去如果我年纪我已经老了，我没办法去预测我会不会跌倒的那些安全的措施这样子。嗯嗯嗯、那有一些人就会说，那你们可以把它放在，就是因为女生的口袋太小，没办法放手机，所以才发明了手提手提包这个东西。嗯所以我们变成是，我们出门好像一定要带包。我觉很多人会搞笑说，男生出门就只要穿一件裤子，然后把东西放在口袋里面就好。女生就是一定会带包包。我觉得跟这个有很大的关係、嗯、就是女生的口袋太小这件事情
1: 。那所以，那你们会特别去找那种口袋比较大的裤子吗？就是应该说有这样的市场吗？女装市场
0: ？呃，除非是买那种特别是宽裤。可是现在主流的审美，有一部分人是很就是会很喜欢穿宽裤，可能就是古着类啊。但是也很大部分还是停留在穿要比较紧身的裤子。那紧身的裤子就是会把口袋设计比较小、嗯
2: 。那这些不就是个人的选择吗？ Uh, 因为你这样子选择，那导致、嗯、因为你你比较贴身，那你当然你想要穿比较贴身，你当然就、嗯、呃容量那些。可能就比较小，口袋容量的
0: 。那可能可以看说，为什么这个社会对女性的审美反而是要求我们要显显露出我们的身体？可是没有啊，因为你也可以选择宽松的，就是比较吃香。我说主流，但男生的主流就会变成是他们不管穿，就是他们的裤子不管怎样都很大、嗯，所以他们都是可以把，除非你真的变成男生间要穿很紧身的裤子，他们才会遇到可能口袋也变得很小这个问题。嗯。嗯或者是很多我们的裤子，甚至是没有口袋
1: 设计的、嗯。因为以我这边的角度来讲的话，就其实呃，我我自己认知到的生活圈啦、啊，就是女生穿嗯紧身的裤子跟穿宽松的裤子，其实不是到、嗯、就是也没有到说太大审美因素，就是主要还是看搭配。就是因为像我有认识很多女生，嗯、她就是只穿工装的，就是上半身是穿那种大的、嗯、大的外套，然后下半身是穿工装裤。然后不然就是可能他很常都是穿比较宽松的裤子，就是我觉得好像在呃，我我不太确定是不是真的女生在选择裤子的时候会因为说好像这样穿比较受欢迎，就是主动去买。我不太确定会不会这样啊，但是我相信呃，应该多数人还是以自己穿的开心为主，所以我会觉得说，就像刚刚这样讲的就是呃。你你你如果想要穿贴身的，自然你的东西有一些机能就会被牺牲掉，就跟有些好看的衣服不一定穿起来舒适，或者是你在行动上方便，就是它有不同场合的设计。所以我会觉得说，可能在女装这方面，或许应该算是个人选择使然。因为如果女装市场假设，因为我不太知道女装市场的状态，所以假设如果是今天做女装的厂商发现，哎、欸，女生都只买。口袋比较小的衣服，或许他们在做市场评估的时候，就会把设计把口袋的机能越缩越小，做成很谨慎。那如果今天女装市场带给他们的市场评估是，哎、嗯欸，他们喜欢找，就是发现有口，这同样都是裤子，可是有口袋大一点的销量特别好，那他他们的设计就会去做改良。所以我会觉得，如果是现在这个状态的话，有没有可能是因为整个自由市场带给他们的评估后果，就是女性。在买紧身且口袋小的裤子的时候，它的销量比较好，所以他们就是开始把口袋慢慢的舍弃掉，然后就是可能想说哦，女性应该会搭配一个手提袋吧，所以我们口袋就做小一点，小小的这样子。所以有没有可能是我在想，我在猜啦，有没有可能就是因为或许是因为市场带给他们的体验，会让整个女装的状态越来越往口袋缩小的方向前进？哦
0: 、呃，我不确定它这个先后影响会是嗯嗯嗯是哪一个先影响是。谁？但是，我比较想要强调的一件事情是关于主流审美跟你喜欢的东西，因为这个社会上我们可以很明显看到，不是每个人都很知道自己喜欢什么。对，就是有一大部分的人，他们是跟着这个社会的主流现在在做什么而去走的。嗯嗯嗯、那当这个社会一直告诉女性，我觉得这件事情，我不确定你们两个可能会体会得到，但是我从小可以看到我的衣服很多就是都是会偏紧身，但男生的就会偏比较宽松。这是这是我的体悟啦，就是好像很多提供给我选项的衣服、嗯，可能总共十件衣服里面有八件，有七件八件都是属于紧身类型的、嗯，那其他三件会比较宽松、嗯，但也不会说没有人去选他们，嗯、只是提提供我们的东西就是这个东西比较多。嗯、那可能现在随着时间慢慢的往后延，我们到现在可以看到比较多、嗯、像是工装裤这这种风潮兴起、嗯，但是以前的。以前的我们就可能国高中时期、哦，就真的是比较多是在穿这样子比较紧的裤
1: ，因为可是像我，嗯、我真以为到就
0: 是风又吹到 Y 2 K 又一样很紧。哦，对
1: 啊，对啊，因为像我那时候想说<笑>對對對，我记得以前国高中的时候，很多男生会把那个制服裤改超紧，就是男,、嗯、男生会改超紧超背这样子，然后可能背到会自动卷成七分裤那种，就是不知道你有没有看过，就是可能国中或者是在、嗯、在,在就是。男生好像有人喜欢穿那种很紧的裤子，所以我在想，不知道他们
0: 的裤子、啊，因为他们的裤子的版型设计是本来就跟女生不一样，就口袋的深度就也不一样，嗯、就其实他们把裤管改紧，他们口袋还是很大。哦，我不知道，因为我都读女校，对<笑><笑>，不知道男生的裤子口袋不一样，但他们制服口袋到底多大？这样，啊
1: 、嗯嗯，制服应该是一样了，因为他们可能制服厂商方便，就只是改颜色而已，所以版型应该是一样的、哦，可對,对对对，所以我觉得。或许手机大小跟衣服这方面应该算是间接互相影响吧，但我觉得或这是这本书里面提到，就是手机尺寸跟口袋是不是？
0: 嗯，对对对，
1: 嗯、对我在想，有可能是因为因为其实老实说，这样看下来，它的逻辑推论方法应该会是因为呃，有点像是以以回推，有点像是回推，就是以现在我们看到的现象去回推它的起因，就是像刚刚讲说、嗯、呃这个。口袋这件事情，还是手机这件事情，就有点像是它是以以果推因的方式去往回推，但是其实这个方法会有点，嗯、呃，去脉络吧。我觉得就是有点像是有很多种方法可以造成这个果，但是你选择了其中一条线，然而这条线或许不是唯一的解答，所以我会觉得可能以果回推因的方法会有点忽略掉太多可能性。对，所以我觉得。也许他们讲的这个是其中一个面向没错、啊，但我觉得还是有其他的原因是可以去讨论的。对，就是我手机啦，就是我自己对于刚才这样听下来的想法大概是这些
0: 。嗯嗯、呃，或者是说这个作者他他本来就是比较专注于女性的，嗯呃权益这方面的，那、嗯嗯、他对对对，他可能切入点是这个，嗯、但我。我觉得不可否认是这件事情真的带给女生蛮大的影响，嗯嗯,嗯。所以如果这本书他提到这些点，呃，会让一些比较他们是有权利的，或者是他们是在设计的人，他们看到这件事情，发现说，诶，好像真的是这样子、欸啊，然后他们因为这样子，反而去开始设计一些对女性比较友善的产品，嗯。可能会是他比较想要达成的成效，僅僅而不是去检讨说，對,啊、對,对对，而不是检讨说，哎、嗯欸，为什么这件事情现在变成这样子啊？因为其实检讨这个也没有用，嗯就是、已经变成这样對對對，已经是
2: 事
1: 实，既成事实
0: 。那任雷，你还有什么就是其他对于这方面的想法吗？因
2: 为我觉得，就是女生裤子口袋的那个点，嗯，就是刚有讲到嘛，就是有可能是因为个人的选择因素，所以导致你们、嗯。所以导致有些女生，呃，没办法使用到这个比较便利的这一块，挂、嗯、口袋来口袋。但是你们会选择就是呃买小小的包包，你懂吗？就是有些
0: 人看到就说，哎、嗯欸，这能放什么的包包？等一下，嗯、我觉得这个可以讲到另外一个东西，就是这个社会对女性的审美会让女性好像变成要一直买东西，你懂我意思吗？我不知道怎么精确的讲。就是买配
1: 件，配件去搭配，对对对，根本没有的。根、嗯、本、嗯嗯、可是
2: 可是你们明明就可以买，就是。呃， 如果你们选择穿紧身的裤 子， 嗯， 可以选择背一个比较大的包 包， 嗯， 然后它可以放的东西就很 多， 就是 嗯， 不只是什么只能放一只手机这样 子， 嗯， 但是会因为你们呃审美的关 系， 你们自己 啊， 自自可能是个人喜好问 题， 然后所以就背一个比较小
0: 的， 觉得比较精致这样子。我觉得我的想法是审美是被形塑出来的。那是谁告诉我们这个东西好看？嗯、就
1: 是社会建构论的角度
0: 了。对，因为我不可能一出生就觉得小包包超可爱，我一直买小包包、嗯。男生也不可能一出生就觉得我要买大包包，嗯、我要放很多东西，<笑>放我的笔垫在包包里，不会嘛？那就是这个社会好像建构出来说，嗯、女生的东西，呃，我不知道他是用什么角度去让女生喜欢小包包的东西，但是我相信不是说女生女生居然就是喜欢小包包，所以。我记得之前有个讨论是在讲，是不是就比较像是类似像那
2: 像是商业操弄，所以導致对对对对对，你会选择这些东西，对，而且好
0: 像很很喜欢
2: 让女生去那那就回到衣着衣着跟手机这个问题、嗯，那就是商业操弄，嗯，是不是就可能是商业操弄，所以导致你哎、欸、会比较喜欢这些东西，而不是因为男性或女性的这个问题，嗯
0: 、呃，可是是谁来操弄？因为我们可以很明显的知道，过去因为我们是在讲过去嘛、嗯，过去一定男性掌权比较多。嗯、那是不是就是这些男性操弄、嗯？是不是这些男性发现女生的钱好像很好赚、嗯，所以他们开始一直在设计这些产品让女生去购买？那如果你要这样讲
2: ，你觉得女性的钱比较好赚？然后你说 iPhone 是女性购买的比较多，嗯、那他干嘛做那么大呢？
0: 呃<笑>、uh, ，我觉得这没有办法放在一起。就是女性的钱，嗯、uh-huh, ，他们觉得很好赚、嗯，但其实好像男生的钱也很好赚、嗯，因为你只要设置，嗯就是、譬如说，一定要讲说男生很喜欢电脑哈。<笑>如果一我们现在顺着这个刻板的印象来讲，男生喜欢电脑、嗯，电脑很贵耶、欸嗯，而且电脑推陈出新的速度很快、欸嗯，那男生的钱是不是相对更也其实也很好赚，而且一赚就一大笔啊。嗯，应该是我觉得以商业角度来讲、嗯就是啊嗯，
1: 就是以商业的。贩卖者的角度，男女是一样的，就是他们都是我捞钱的工具、嗯。所以以像你刚刚讲的电脑来讲，其实现在很多电脑，因为有些他们发现有些男性很喜欢 RGB， 就是那个显卡。就算你装在电脑里面，电脑机壳还要用透明的 ，OK？ 对对对，会闪会亮，看起来很科技感，很炫酷。哦，多一点这个东西，这、嗯、一点这种 feature 就可以吸引到更多男性。他们也会往这个方向前进设计。所以、嗯，以商业的角度来看，他们不会 care 说你是男性还是女性，他们只在乎这个市场反映给他们什么样的状态。他们发现男性对于会发光，然后很有机械感的东西，非常的憧憬，<笑>很痴迷。那他们就会大量设计出产这种的产品、嗯。那他们发现女性对于小的包包。真皮类制作会闪亮亮，或者是呃色系上比较偏粉红少女，就是、所谓的少女系设计这种东西很受市场欢迎的时候，他们也会不断的强化这类的广告推送。就是以商业的角度来看，他们会认为说不同受众的市场喜欢什么，那我就做什么给他们看。做什么东西受欢迎，那我就设计什么样的角度，所以就会慢慢的逐渐，呃，就是你刚刚讲刻板印象化。简单来讲，就是他们会慢慢的去越来越强化，就是一方面。他们传给消费者的讯息是你喜欢这个东西，那消费者接受到之后，也就是、欸、对，我的确对这个东西有兴趣，就会互相强化的过程。所以我觉得这整个这整个状况其实跟商业广告的操作比较有关系，就是不不是因为说广告包,包，对对对、嗯，就是这个社会不应该说这个社会不是说社会教导女性喜欢，而是在商人他们在。在做市场，因为他们要增加自己的业绩嘛，所以就一定会慢慢的去强化这类型的广告文宣。嗯、那当然、就是，有点像
0: 一个、就是、一个一个愿打一个愿挨。但是小包真的是我觉得比较不一样，嗯、因为小包包出它被发明的出发点，就是因为女生的口袋太小，她没有办法放她的手机，所以她必须要放在一个随身的小包包里面、嗯。因为男生可以放口袋的话，他也不在不太会把手机放在后背包嘛，因为拿出来很不方便。嗯、所以女性在这样的情况下破被迫。我讲难听点，就是被迫，他们必须要买一个小包包来装自己的手机、嗯。那商人可能看到说：“哎、欸，女生要买小包包，那我就把这小包包变得更漂亮。”所以就变成很多女生开始会喜欢这种设计的很精巧的小背包嗯嗯嗯，小包包只能装一下手机、哦。我觉得这是一个延续的过程。这样就是
2: 分成两类啊，就是 A A 女生喜欢穿紧身的裤子、嗯，因为她她的她就比较喜好这样子嘛，所以她必须要配一个包包。嗯，那她选择。因为是他选择了穿紧身的裤子，对，而才需要买包包。那 B 女生喜欢穿工装裤，那他就不需要再买一个包包了、啊，你懂吗？我觉得就,就还是变成是个人的选择、嗯。我觉得有
0: 一点我一直很想强调的是，嗯、很多事情看起来像是我们个人选择，但其实不是，是这个环境一直影响我们，让我们觉得这好像变成是我自己的选择。嗯嗯，因为如果在以前的以前的那个时候，嗯、一直大家是推推崇要穿紧身裤，可能 maybe Barbie 很喜欢穿紧身裤之类，喜欢穿裙装、嗯，我们就会觉得，对我们就会觉得，嗯、好，那我应该是喜欢紧身裤吧、嗯，因为每个漂亮女生都这样穿，那我这样穿应该很漂亮、嗯，所以我的审美就被形塑出来说，女生要穿紧身裤、嗯。但是现在是因为我们这个年代越来越多。就是关于可能性别友善，或者是更更多有趣的时尚的不同的观点跑出来，让女生好像可以变成选择，可以去穿那些宽松的裤子。所以现在的女生有这个机会有，有可以去做不同的，她们可以显出不同的审美。但是最一开始的审美也不是我们、嗯。那你想谈论的是什么时代的事？情？我们想要谈论的是应该會,、呃、会，但这件事还是影响到现在啊、嗯，就还是有这个紧身裤的，但是在就是越来越
2: 越來越,越来越那个嘛。我不知道有没有
0: ，我觉得没有。因为好，那我问你，你会比较？影响哪一哪一种裤子？我喜欢穿上面很紧、下面很松的裤子，但是上面很紧的裤子，可是你上面紧是紧到,到,到腰那边哦，到口袋那边就不会啊。没有，它口袋还是很小啊，就是它上面很紧，可是因為它贴贴身贴在
1: 身体上就很难放东西进去
0: 。對,对对，我觉得不一定紧、嗯，而且而且松紧不一定跟口袋大小有关系、嗯。我觉得可能可能不一定有关。嗯 ，maybe 有数据，就好像宽裤。宽裤的口袋好像也没有到大很多、欸，就有一些宽裤也没有到大很多。哎，对
1: 对
0: ，嗯嗯，所以可能还是跟就是一开始设计者到底你有何居心啊<笑>
1: <笑>对啊，因为像我觉得像我，因为我现在做的这个这个实习，就是我现在做的实习单位是做公关的、嗯。那公关有时候很常办活动嘛。嗯那像我们，我们公关组大部分都是女生，就是公关组的整体来讲，嗯、成员分布大部分是女性。在面对这样的场合的时候，他们在担任工作人员、现场工作的时候，大部分都会穿宽裤，就是工装裤或者是任何宽裤，嗯、因为口袋要塞美工刀、胶、大力胶，或者是、哦、很多的口袋可以对，格西要放笔啊，要放很多零零扣扣的东西，他们就会那天就会自己自动选择穿工装裤。那嗯。平常在办公区就是没有要到处跑办活动的时候，那这个时候他们可能就会穿西装裤啊，或者是短裙，或甚至是有些人会穿可能吊带裤这类型。就是我觉得有一部分是还是要看每，嗯、我觉得每个女生还是会根据场合，或许是我们职业使然啊。就是我做的这个公关的比较多是。就是要多变的场合，就是职场环境没有这么固定，所以他们可能会根据工作需求去调整自己的服装、嗯。可是，我会觉得说，以多数的女性来讲，这个还是像你刚刚讲说，形塑审美这件事情，我觉得其实到一定的社会程度，像大就以大学来讲好了，其实大家多多少少都已经有点摆脱掉过去你跟讲跟你讲说，就是女生该怎么穿就怎么穿。就是以现在来讲的话，或许会有人讲说，女生有些女生很喜欢穿。或许是 oversize 系列的，所以她的裤子都是大的，或者是上半身的裤衣服都很大，然后穿外套。然后有一些女生或者是比较喜欢走洋装路线的啊，那那洋装就没有口袋嘛，那甚至就是他们有自己的选择。所以我觉得到一定的年龄之后，其实我觉得社会形塑的这个概念会慢慢的逐渐淡化，就是审美就是会变成就变成说是。你本来喜欢的话，那你接受到这个行数的讯号，那你就会自动的加入这个行列。但是你本来就不喜欢的话，就算你接到这个行数的讯号，你还是不会想要遵从。就是女性大家都喜欢穿，呃，或许紧身这件事情的讯号，就我觉得会变成是个人喜好的差异会比较影响到后续的选择啦
0: 。同意。啊<笑>、嗯，我不太确定，因为很多女生都是可能上了大学才开始打扮自己。对，那我们、嗯、如果我们在某我们在不知道要怎么办的时候做的第一件事情，就是女生推荐穿搭
2: ，开始去搜寻、
0: 哦哦哦。那她出现就会是主流审美、嗯，那我们就会从这个地方入手。那如果这个女生一直没有找到适合的风格，她、嗯、可能就会一直走这个主流审美、嗯。我必须说工，工装裤我不觉得工装裤跟古着这些算是主流审美，他们。他们没有到非常非常的主流，嗯
2: 嗯嗯像
0: 是呃日系的那些衣服也不算主流、嗯，所以主流的可能还是现在一些，比如说比较韩风的一些穿搭那些的，我不知道，我不确定，我也不是服装相关、设计相关的，但是我看到的很多人在入手的时候，或者是我看到一些的上媒体版面的
1: 那些明星喜欢穿的方法。那對對那種
0: 对，或者是推荐说、嗯，呃，秋天到了要怎么穿？很多还是很紧的裤子、哦，或者是看起来口袋就超小一个，嗯。
1: 样子哦，对了、嗯，有可能是媒体潜移默化之间在影响整个审美啊。嗯，而且我们不
0: 能忘记，工装裤一开始设计也是设计给男生穿的
1: 、啊。哦，是啊、哦，我以为是职业类别，啊、就是哦，对，职业类别、啊，但
0: 是这个职业类别大部分都是男生啊，就是过去的工人几乎没有女生啊。
1: 嗯，可是有部分是女,女生愿意去当工人的也比较少吧
0: ？对，也是啊。啊我的意思是说，这个、啊就是、职业分界上，就是、嗯嗯嗯嗯
1: ，对啊，对啊，大概是这样
0: 。那今天就是关于《被隐形的女性》这本书的其中一个章节的介绍。嗯、那在他这本书里面还有其他关于更多呃很多讲难听一点就是父。男性红利的部分、嗯，比较比较让人
1: 家不堪入目，这个看的会生气的一些内容。
0: <笑>对，可能有些男生看了会小生气，那我就是建议你不要看。嗯、那如果这个女性听众，你有深受讲什么、嗯，男生都很爱跟你说，啊，你就是在那吃女权自助餐呢、啊嗯。如果你深受其扰，也可以去看这本书、嗯、回击他。啊，你是不是平常一直在吃男性自助餐、嗯嗯？但是他还是在强调一件事情，就是这本书，因为他的。研究的目的就他的他的视角就是以性别这件事情来当做一个研究、嗯、研究的目标，所以他可能会漏失掉很多，呃，这个社这个这个進程中的一些脉络啊，一些因素，他就会可能会忽略掉。所以大家就是，可能你还是要再找人讨论，那也欢迎跟我们讨论这样子。子、嗯。那我们今天的节目就到这边结束
1: 。如果喜欢我们的话，欢迎追踪我们的 IG， 也欢迎跟我们一起讨论哦。
0: 那我们下周五见，拜拜拜拜。拜拜嗯